0: Estás escuchando La Obscuridad del Pozo. El podcast que se sube una vez al año porque su presentador es un huevón. Así que bien. Gente, si ustedes son de esas. De, si ustedes son si ustedes de ese tipo de gente que les que le gusta escuchar historias de. Básicamente de mierda. No se preocupe. Aquí hablamos de chichis, culos, diarrea, caca, vómito y todo ese tipo, ¿no? Aquí hablemos de mucha caca. Así que sin nada más de presentación del podcast. Bienvenidos a la obscuridad del pozo. Este es un podcast de terror en donde les voy a narrar crímenes, sucesos extraños en la historia de la humanidad que no han sido resueltos. Me presento, mi nombre es Antonio Samuel y en el episodio de hoy, hoy les contaré leyendas del metro de la Ciudad de México. Así que sin nada más que decir, comenzamos. El transporte público, aparte de ser conocido porque te asaltan, también es conocido porque tiene varias historias de terror. Así que sabiendo esto, pasemos a la primera historia, el vampiro de Barranca del Muerto. La línea 7 del metro es la más profunda de toda la red del CTS Metro. Era de esperarse que gracias a esta profundidad, al menos un relato de terror aconteciera aquí. Si bien la estación Barranca del Muerto no tiene ese nombre debido a un hecho paranormal, hay una historia que sí narra algo sobrenatural. Ahora sí, como dice la... como dice lo que la gente cuenta, es que un hombre se quedó dormido pasando ya la medianoche y que no despertó hasta que, vio el, hasta que vio que el convoy en el que se encontraba había dejado de dar servicio. Como Barranca del Muerto es terminal, el tren ya estaba resguardado. Pero eso no fue lo que más le aterró sino descubrir que una figura antropomórfica con orejas puntiagudas y ojos amarillos estaba en el vagón. Y no solo eso, sino que esa criatura se acercaba a él. Eh, Disculpen por los ruidos del fondo, por cierto, es el perro. Eh, Lo siguiente que el hombre recuerda es haber perdido el conocimiento y y y y recobrarlo en el hospital, en donde obviamente nadie le creyó su historia. Esta leyenda urbana del metro se ha difundido a gran velocidad entre los usuarios Y la recomendación más clásica es que nunca te quedes dormido en el metro de noche Mucho menos en la línea 7 Así que pasamos a la historia número 2 patadicos Así que vamos a ver, ¿no? Las ánimas del metro Panteones La estación Panteones ya tiene una carga bastante tétrica en su nomenclatura el nombre se lo debe a que en los alrededores se ubican cuatro panteones, los cuales son el alemán, español, francés de San Joaquín y San Turún. También es destacable que si observas el mapa de la red, puedes ver que la distancia entre el metro Tacuba y panteones es inusualmente largo. Algunos pasajeros han comentado que la atmósfera se siente un poco opresiva y enrarecida, a tal grado que hay muchos que dicen haber escuchado lamentos alaridos provenientes del más allá. La creencia popular mantiene que son los muertos cuyas almas no encuentran descanso y que se manifiestan en las inmediaciones de esta, de esta estación de Camposantos. La historia número 3. El inspector del metro Potrero. Una de las historias más escalofriantes de apariciones nos la cuenta otro trabajador del metro. Su nombre es Mauri Naris, quien ha sido reconocido como el conductor del metro más amable. Él relata una historia que se, que se contaba en el 91, cuando se desempeñaba como auxiliar de estación. En aquel entonces era muy sonado un hecho ocurrido hacía pocos meses antes que tendría como protagonista a un inspe- a un inspector de la línea apo- apellido ah chingada más <ríe> apellidado ap- bueno con el ah puta madre con el apellido platanop no es broma así era su puta apellido platanop eres el señor de plátano él trabajaba en la línea 3. aquel día le asignaron trasladarse a metro por potrero para esperar un convoy y llevarlo a reparar. El protocolo marcaba que debía notificar su descenso a las vías en caso de ser necesario, pero él nunca lo hizo. Simplemente desapareció. Varias veces fue voceado, varias veces fue investigado desde el puesto central de control, pero nunca hubo respuesta hasta que un hallazgo macabro ocurrió. Al revisar uno de los trenes encontraron el cuerpo, fue entonces cuando se levantó la sospecha de que se trataba de Platanop. La información se confirmó cuando encontraron la credencial del trabajador. Los acontecimientos extraños comenzaron poco, de, poco después. Los, poco después este, los conductores decían ver a una persona entre las vías, por lo que solicitaban el corte de la corriente. Eh, sigue? Al verificar el tramo no encontraban absolutamente nada. Los hechos ocurrieron varias veces hasta que un día un nuevo auxiliar de estación entró a trabajar. Es, uh, entró a trabajar a la estación Potrero. Este nuevo auxiliar de estación comentó que se encontró con un hombre en las vías del metro. Al verlo con el uniforme, él dedujo que era un compañero o algo así. Así que eh, empezaron a charlar con naturalidad hasta que el extraño le dijo, y cito, si alguien me llega a decir, por favor, que si digo Isito, le estoy robando a Badía, por favor, no, no le estoy robando a nadie. Isito ya es algo que está citando a alguien, pues no, no es como que, ¡ay! No, así que, con esta aclaración de que no estoy haciendo nada malo. El extraño le dijo Isito, yo también soy trabajador, soy inspector de la línea y mi apellido Pat- Platanov. El nuevo auxiliar sabía de la historia del trabajador arrollado, así que le pareció una broma de mal gusto, y se despidió del extraño sujeto. El nuevo auxiliar le reportó de inmediato al jefe de estación, le contó que se encontró a un trabajador, a lo que, a lo que su jefe le dijo, no tenías por qué haber encontrado a nadie ahí, no existe ningún inspector en ese tramo, nadie podría o sea, nadie podía creerlo, pues... El jefe de estación mandó instrucciones de, de verificar la, inter, la interestación, pues había detectado la presencia de una persona no permitida en las vías. La descripción acerca de la persona no autorizada en las inmediaciones, en las inmediaciones de las vías coincidió por completo con el expediente del inspector fallecido. El trabajador se desvaneció y fue inmediatamente hospitalizado. Así que así termina, o sea, un día entras a trabajar, te encuentras con un fantasma y dices, verga, ¿cómo terminé aquí? Pero por suerte todo, nadie resultó herido, ¿no? Bueno, excepto Platano, que se lo merece, por, por su apellido, vaya. Disculpen las, los rasguños, pero este pues, es el perro, este, estoy grabando en un cuarto, este, entonces... Con esta aclaración, disculpen por favor eh, los, los sonidos externos. Espérenme. Sí, efectivamente ahí está el perro. Leyenda número 4 Las estaciones secretas. Una de las leyendas urbanas del metro más conocidas son la de las estaciones secretas que nunca entraron en, en servicio. Tal vez la más conocida es que la línea 2, la estación 4 Caminos, no es la última y existe una adicional de uso exclusivo para los cuerpos militares. Esta estación se llamaría Transmisiones Militares y estaría conectada con el campo militar número 1. Mauri, conductor de la línea 2, comenta que durante el periodo que trabajó en la línea que corre de Tasqueña a, a Toreo, también tuvo la inquietud. De aquella leyenda que circulaba con mucha frecuencia en estaciones y pasillos Sin embargo, él descartó la teoría después de algunas investigaciones Esta fue muy corta, pero ya saben, ¿no? La clásica de... no, este, la puerta... Había una puerta bien granota, naranja, y era del Escuadrón 201 Que, por cierto, ese escuadrón sí existió y fue de la Segunda Guerra Mundial Por si se lo preguntan, fue un escuadrón... Eh, Aéreo que entró en servicio y logró hacer un un trabajo notable Pero no no fue tan recordado en sí La historia número 5, desde aquí te brinco Las almas de Panteones y Cuatro Caminos Y les voy a ser sincero, por esta leyenda es la única que no he tenido O sea, siempre que escribo los guiones Estoy ya sea acompañado con alguien, ¿no? O alguien está junto conmigo y ya yo escribo los guiones, ¿no? Pero esta es la, la única que no he tenido huevos de escribirla a solas Así que, sabiendo esto, vamos a, a empezar ¿no? con esta leyenda Esto sucedió hace un tiempo Y este relato fue contado por una mujer que trabajó durante un breve tiempo en el metro Ella era una recién egresada de la escuela durante los años 80. La mujer tenía familia trabajando en el metro y había sido contratada con ayuda en este trabajo. Así que sabiendo que su familia trabaja en el metro, era de esperarse que ella también terminaría en el metro. Ella siempre había querido manejar un tren y esto se logró tras unos meses de entrenamiento. Tuvo una capacitación por tres semanas, siendo instruida por un hombre que estaba a punto de jubilarse. El tren que le fue asignado por casi dos meses era de la línea 2. Mientras pasaban los días, ella y el señor fueron volviéndose muy buenos amigos. Y cada día ella mejoraba en el el manejo del tren. Y el señor un día eh, le recomendó que no estuviera muy noche en el metro pues habían ciertas historias que le habían sucedido y que mucha gente no podría soportar debido a que eran muy extrañas y muy aterradoras. Pues en una de estas historias contó que una compañera fue a terapia psicológica cuando una joven de 17 años se arrojó a las vías frente a sus ojos y, no lo, y ella no logró frenar. A este La muchacha siempre atenta a sus historias le dijo ella esperaba nunca le pasara algo así. Una recomendación de su compañero le dijo que nunca se quedara mucho tiempo entre la estación Panteones y Cuatro Caminos, porque ahí sucedía algo, de lo, algo muy, muy, muy feo, ¿no? Y de la forma más cliché posible, ella se empezó a reír y le dijo que no creía en estas cosas. El señor le contestó, se puso a serio el señor, y le dijo mira o me haces caso te meto un chingadazo bueno no lo que en verdad le dijo fue que estaba bien pero pues que estaba bien él tampoco creía en, en cosas paranormales hasta que un día le pasó algo que lo hizo creer él cuenta que en este tramo del metro de panteones y cuatro caminos eh, para mí, había un cementerio y que muchas de las tumbas fueron removidas por la construcción y que por eso las almas habían vuelto y diamos gracias que nunca le, que no le dijo a una mamá como que si ves el exorcista luego vas a ver a la gente sombra. A lo que ella se rió y nunca se volvió a hablar del tema. Ella pasó sus primeras semanas muy bien, pero extrañando a su compañero, ya que él con sus historias hacía los viajes más chingones. Llegando por su último viaje, pasada las doce de la noche en Tasqueña, ella bajó del tren y le dijo a su superior que ya se iba. El supervisor la volteó a ver y le dijo que le daba mucha pena, pues ya no hay conductores de tren y él necesita que pruebe uno que acaba de reparar. Él solo le pidió que llevara el tren lo más rápido que pudiera de Tasqueña a cuatro caminos. Y de vuelta. Y que él ya avisó a la gente que hace la limpieza en los túneles para que no bajen hasta que se le indique. Y que ellos ya deben... así ah, Y que no, no bajen prácticamente. Perdónenme si leo de la chingada. También perdónenme por las... Por las respiraciones que se escuchan. Y por esos sonidos. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Este es un podcast no perfecto. A ella no le pareció la indicación. Así que molesta lo llevó a donde se le indicó. Pensativa y muy molesta... Condució lo más rápido que pudo hasta la estación de cuatro caminos, pero entre panteones y cuatro caminos el tren comenzó a vibrar de una forma muy extraña, así que ella decide frenar para que no se descarrilara prácticamente. ¿no? Así que ella habló por radio con el supervisor, pero este no respondía. A lo lejos, por las luces del tren, pudo ver a una persona sobre las vías, a lo cual su reacción no fue asustarse, sino enojarse. Pues era una irresponsabilidad por parte del supervisor que había dicho que los servicios no empezarían hasta que ella regresara. Ella empezó a hacer sonidos con el tren para que el el güey la pudiera ver, pero este siguió su bola y siguió caminando por el túnel. Ella volvió a hacer señas o algo para que lo viera, pero esta vez ella pudo ver a dos nuevas personas en las vías, ella todavía más emperrada bajó del tren para decirles que se movieran, pero al bajarse se apagaron las luces del vagón, haciendo que la única fuente de luz ya no estuviera, a lo cual hizo que se paralizara y de por sí se cagara del miedo, ya que no podía ver nada, después de unos segundos volvió la luz y vio cómo caminaban cerca de unas 20 personas enfrente de ella. Ya me está dando un chingo de miedo. Ay, güey. <ríe> ¡A ¡Ah, la verga! Ella en chinga se subió al tren. Pues recordó lo que le había dicho su compañero. Un gran poder conlleva una... La muchacha encendió el tren. Y justo cuando lo hizo, la gente desvaneció. Eh, espéreme, deja abajo para... Eh, eh, aquí, ¿no? Sí, 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 es aquí. Ya aterrada, llegó a cuatro caminos e intentó buscar a alguien para contarle lo que sucedió, pero no logró encontrar a nadie. Y aquí me pregunto, ¿cuál es tu pinche lógica? O sea, acabas de ver, no mames, güey, o sea, acabo de ver cómo gente se besnía y en vez de salir en chinga del metro dices, no mames, voy a ponerme a buscar a alguien para contarle qué pedo, güey. Voy a buscar a Ramón, güey. Así que ella salió de, de, del metro en chinga ya, y pidió un taxi ahí para ir a su casa. Y ella nunca más volvió a poner un pie en el metro. Y cuentan que esta mujer ya no se ha acercado más al metro. Y esta fue la historia de la mujer cliché. Espero les haya gustado este quinto episodio de La oscuridad del pozo. Este Recuerden que los viernes, si no soy un huevón, si no me dan caídas mentales, se subirá otro episodio de este programa de terror y de malos chistes. Así que, si se preguntan, estuve enfermo durante dos semanas, me dio gripa, no COVID, gripa. Y por eso tenía la voz gastada, tenía mocos y dije, no, mejor me espero. Y ya la otra semana fue por pinche huevón. Este, así que, pues eso ha sido todo, ya les dije todo, cabrón, todo, chingamadre. Así que... Les ha hablado Antonio Samuel. Esto fue la oscuridad del pozo. Y si me disculpan, yo ya me voy a vencer, yo ya me voy a vencer, yo ya me voy a besar con changos. Nos vemos. Adiós.